0: El momento ha llegado, el azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. esto es Goya, Goya Deportivo. Deportivo, los 90
1: minutos del deporte de tu universidad. arrancamos.
2: Por su segundo triunfo de la campaña contra Dorados. Quedaron definidos los grupos de la juvenil de ONEFA. Continúa la actividad del Estatal de Universiada. ¡Comenzamos!
3: Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Esto es Goya Deportivo. Yo soy Javier Chávez Posadas. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Del otro lado del micrófono, como cada semana, tenemos a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción y también a Liliana Lagunas en la asistencia de la producción. Estamos transmitiendo... A través del 860 de amplitud modulada, desde esta nuestra casa, Radio Universidad Nacional, en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Nos puede seguir la pista también a través de www.radiounam. Punto UNAM.mx punto y bueno, pues nuestras líneas de comunicación es el 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01800 505 2688 De este lado del micrófono me da mucho gusto presentar a mis compañeros y amigos Úrsula Castillejos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Úrsula. Hola,
2: muy buenos días a todos. Pues en mi estado natural de los sábados con sueño así me <risa> encuentro, pero pero bien lista para toda la información que tenemos hoy.
3: Además de que hay que decir que Úrsula Castillejos nos, nos acompaña desde la hermana República de Naucalpan, por lo que bueno pues además pues para ella es hasta otro horario, ¿no? Claro, es, que ya es, creo que ya va cambiando. cambiando por acá. Va, tiene que, que pasar que varias lunas para después. llegar <risa> Exactamente Nayeli Rodríguez, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenos, a, muy buenos días a todos los que están en esta mesa, nuestros radioescuchas Contenta de estar otro fin de semana con ustedes Contenta que voy a tener un desayuno <risa> gratis el próximo fin de Eso semana es todo.
3: Eso es Muy bueno y... Ya. La apuesta que, que se hizo aquí en Oye Deportivo
4: Así es y bueno, mucha información con invitados especiales, así es que quédense con nosotros.
3: Claro que sí, 90 minutos de Deporte Universitario y también saludamos a Leopoldo García de León. Polito muy
5: buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javis, buenos días, chicas. Pues eh, muy bien, listos para el análisis de lo que eh, sucedió la jornada pasada con nuestros Pumas y lo que depara el partido de hoy o lo que creemos que pueda suceder el día de hoy. Vamos a hacer un análisis un poquito más completo y listos para dar la información Creo que es bastante y vamos a aplicarnos, vamos a darle. Claro que sí. Y bueno,
3: pues tenemos, como ya lo decías, eh, Polo, muy mucha información. Ya escuchamos ahí el teaser, el teaser con las principales notas que vamos a, a tener en esta mañana. E iniciaremos con nuestros amigos de eh, lucha, pero primero vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con nuestros invitados en esta mañana aquí en Goya Deportivo
2: deportivos se ponen curiosos los expertos contestan
3: Las 8 de la mañana con 8 minutos y bueno pues aquí el buen Armando Islas Valeras desde el otro lado del micrófono pues nos está este, diciendo que está, él está produciendo, pero vamos a, a darles la bienvenida a nuestros amigos de lucha Y es que los luchadores de los diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM participaron en el torneo universitario de segunda fuerza de la lucha deportiva y que se llevó a cabo en las inmediaciones del ex reposo de atletas de Ciudad Universitaria a finales de enero, en lo que fue un evento promocional con el objetivo de prepararse para los eventos nacionales eh, de este año, Olimpiada y Universidad Nacional 2016. Los alumnos de la prepa número 5 sumaron 29 puntos... ...que los colocaron en el primer sitio de la justa... ...dejando en el segundo peldaño al plantel número 4 con un punto menos... ...y con 23 unidades los leopardos de la prepa 8 quedaron eh, pues en el tercer lugar. Fueron cerca de 63 jóvenes los que se enfrentaron en el área de competencia... ...en las categorías cadete y juvenil para la rama femenil... ...cuyo rango de pesaje abarcó de los 49 a los 72 kilogramos. Así que bueno pues está con nosotros esta mañana... El profesor Javier Vázquez. Sí. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días. Gracias Hola. por estar con nosotros.
0: Hola, muy buenos días.
3: Gracias. Y bueno, pues tenemos aquí a pues, parte del equipo de eh, Pumas de, de este que estuvieron en este en este certamen, como ya lo escuchábamos, como ya decíamos, eh, de preparatorias, ¿verdad? Si nos. no.
0: Son de, de Educación Superior. Ok. Sí, es Fabiola Nieto, de segundo semestre de química. Hola, Fabiola, muy buenos días. Hola, buenos
3: días. Gracias por estar con nosotros.
0: Es Alejandra Popoca, de octavo semestre de Biología. Ale, muy buenos días. Hola, buenos días. Y es Daniela Esperanza, del segundo de Arquitectura.
3: Ok, Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Bien, gracias, igualmente.
3: Pues, eh, primero que nada, platíquenos, este, este certamen sirvió para el fogueo, de cara a Olimpíada Nacional, pero también ya, como decíamos, este profesor, a Universidad Nacional. ¿Este 2016 lucha regresa a Universidad?
0: Sí, en este 2016 la lucha entra al programa de Universidad como deporte de exhibición y bueno, es responsabilidad de todas las universidades que, que ya quede fijo dentro del
3: programa de, de Universidad Nacional. Alejandra, ¿cómo, ¿cómo te fue a ti en lo personal y cuáles son las expectativas que tienes para este 2016?
7: Pues uh, tengo muchas expectativas con respecto a la universidad. La verdad es que se me está dando como la última oportunidad de participar en este evento porque ya estoy casi saliendo de la carrera y la verdad es que voy voy a ganar, voy a, voy a buscar la de oro.
3: Perfecto. ¿Cómo, cómo, ¿Desde cuándo practicando este, la lucha?
7: Uh, desde hace ocho años.
3: ¿Dónde iniciaste?
7: Inicié en Prepa 8 con Javier Vázquez. Y sigo con él y, pues, diferentes este, selecciones nacionales, preselecciones nacionales, pero voy a regresar a, a lo que es el deporte estudiantil en este, en este 2016.
3: Estudiante, estudiante actualmente de la…
7: Carrera de Biología.
3: Facultad de Ciencias. Ajá. Ok. En tu caso, eh, recuérdame tu nombre. Fabiola. 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 Uh -huh. En tu caso, eh, ¿cuándo iniciaste en, en la lucha?
8: Inicié hace dos años en prepa 2 con el entrenador Ariel.
3: Ok. Uh -huh. ¿Y cómo es que después de dos años ya estás en, digamos, en esta antesala de, de participar por la universidad en certámenes tan importantes como la Universidad Nacional?
8: Pues, bueno, en el ciclo pasado, en 2015, gané tercer lugar eh, nacional, pero ya entré a la carrera, entonces es como más difícil eh, seguir en la Olimpiada, pero pues está la oportunidad de estar en la, en la universidad. Entonces, pues he estado tratando de entrenar para lograr como
3: compaginar allí? las dos actividades las, la carrera eh, en tu caso me dices que estudias química química en la facultad de química sí. y universitaria y el, el desenvolverte de una manera óptima en, eh, en la lucha
8: pues bueno mi carrera sí es como bueno sí requiere mucho tiempo en, tanto en casa como en la escuela casi siempre estoy en la escuela en la facultad uh -huh. pero Trato de buscar un tiempo de menos porque también ayuda a um, desestresarse y pues para seguir entrenando es como necesario optimizar tus tiempos.
3: ¿Qué esperas tú en, en Universidad Nacional? Ya estuviste en Olimpiada Nacional. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cuál fue tu desempeño? ¿Cómo estuviste en Olimpiada y de cara a lo que sería universidad?
8: Pues eh, para la Olimpiada... Yo creo que sí me preparé mucho, o lo suficiente, porque pues, apenas acababa de iniciar en, en lucha y obtuve una medalla nacional. Entonces, pues yo espero lo mismo en la universidad, eh, uh -huh. obtener igual una medalla.
5: Perfecto. Daniela, ¿tú este, también eh, desde cuándo practicas este deporte?
6: Yo practico desde hace año y cachito, casi año y medio, y pues igual... Para mí es algo como nuevo esto de universidad, en, es como mi primera oportunidad grande de participar en estos eventos y pues al igual que Fabiola, eh, como es nuevo la universidad y aparte este evento, pues sí, son muchos esfuerzos, sí, son menos salidas, menos amigos y entonces llevar bien la escuela y tratar de seguir entrenando es algo que pues sí te requiere esfuerzo.
5: Sin embargo, este, con poco tiempo practicando el deporte, ya estás eh, a un nivel importante, porque ya, ya, ya eres este candidata a participar en la universidad. ¿Qué, ¿Cómo sientes ¿Tú, tú, tú, cómo sientes que se te facilitó mucho esta disciplina? ¿O realmente se trabajó mucho en un año? Porque es un año rápido, como para llegar a, a los niveles que tú has alcanzado, ¿cómo se da esta mecánica? ¿Cómo...? Porque nosotros, digo yo en lo personal, quisiera saber, porque en cualquier deporte destacar en tan corto tiempo es, es impresionante, es importante. ¿Cómo se te dio a ti? ¿Ya traes algún alguna pues, facilidad, vamos?
6: Desde siempre me gustaron los deportes de contacto. Ah, okay. Antes de entrenar lucha, yo entrenaba taekwondo. Ah, muy bien. Entonces, cuando entré a lucha en mi primer entrenamiento, dije, no, pues de aquí soy. <risa> <risa> Uno <risa>
3: pensaría que a lo mejor... De judo a lucha sería un poquito más fácil, Ajá. pero de taekwondo, taekwondo a lucha digamos, se me hace más complicado. ¿no?
6: Pues sí, tal vez un poco, porque o sea finalmente son otras técnicas. Eh, en el taekwondo me acuerdo que al principio me daba miedo, porque sentía que me iban a patear la cara. Uh -huh. <risa> y ahorita, o sea, teniendo yo el control de mi cuerpo y aparte tratando de controlar al de la otra persona, siento que es como algo más no más fácil porque tiene su chiste claro. pero pero sí es algo que me gusta uh
3: -huh. y también pues eh, representando a, a los varones también nos acompaña esta mañana
0: sí es Eddie Corona él es este alumno de, de medicina de la Fezista Cala Bu buenos días Eric, Eric Corona Eric Corona Eric.
3: Eric. perfecto hola ¿Qué tal? había estado con nosotros verdad ya con el aquí sí exacto sí cierto pues, eh, enhorabuena, felicidades y este, bienvenido aquí. a Muchas divertido. gracias. ¿Cómo, cómo ha, ha sido desde la última vez que, que platicamos ese, ese recorrido y ya ahorita estar en la antesala para eh, participar por la UNAM en, este, en Universidad Nacional?
1: Bueno, pues, este último año creo que se han dado mejores resultados. Hemos logrado mayores objetivos y, bueno, ahorita estamos con, con miras a, a la Universidad Nacional que pues es un, e un evento importante, sabemos que debemos de dar el, el resultado y pues estamos comprometidos con la NAM. Perfecto. Este, ¿Vienes de entrenar? A ver, lo... sí. Ven, <risa> venías corriendo. Venía corriendo, sí, un poquito de, de tráfico, como seis estaciones del Metro, vengo
3: corriendo. Ah, uh, aquí pues estoy. Sí. Hombre, bueno, entonces <risa> yo lo Entonces yo creo que te quedas hasta la sección <risa> de fútbol, ¿Para, qué? Para... <risa> para que... Este... Sí. Para que... Sí. En, en el caso
0: de Daniela, de Fabiola y de Edith, todavía son alumnos de, de edad de Olimpiada Nacional. Y bueno, son, son alumnos destacados y y, están, y, y van a buscar este, sus medallas para universidad.
2: Eh, a mí me gustaría que nos comentaran un poco sobre las modalidades de la lucha, el cadete libre, el cadete grecorromano y el juvenil. El, el juvenil. ¿Cuáles son sus diferencias y, y en qué se basan? ¿Cuáles son sus características también?
7: Bueno, eh, lo que es eh, cadete juvenil son categorías de edad, nada más, uh -huh. nada más diferente la edad. No, no estilos. Sino... No, eh, ya cuando hablas de libre, greco y femenil es ya dependiendo del estilo de lucha. El greco solo utilizas de la cintura para arriba, no puedes agarrar piernas, no puedes tropezar, no puedes hacer nada de eso. Y el libre sí, puedes atacar a pierna, puedes tropezar, cualquier cosa con las piernas. Y el femenil es lo mismo, pero en mujeres,
3: uh -huh. el libre. Sí, sí, el estilo greco es exclusivo de la rama varonil. Ok. En, en, en tu caso, eh, Eddie, ¿tú también? No,
1: yo desde los 12 años en prepa 3. Prepa 3. Desde ahí, bueno, hasta la
3: fecha. Ajá. Era lo que era lo que te quería preguntar, este profesor Javier Vázquez. Eh, Siempre se escuchaba mucho de la prepa 3. Sí pero poco a poco las demás prepas, prepa 9, la prepa 8, la prepa 5 y 4, este, han ido también haciendo su, su historia en la lucha. Este, al día de hoy, eh, la selección, digamos, de Pumas, de la universidad, este, ¿tiene más exponentes de lucha de qué, de qué prepa? Eh, mira,
0: ahorita vamos a, a un evento a, a Oaxaca, uh -huh. un clasificatorio nacional precisamente para para cadetes y juveniles, que son las categorías que manejamos, y está muy repartido, sí, se puede decir que van cuatro de prepa 8, cuatro de prepa 4, tres más de prepa 5, otros tres de prepa 3, y está, está muy repartido, de todo, casi todas las escuelas se están metiendo seleccionados.
3: Es un, es un deporte que, digamos... Incluso en NCAA, allá en Estados Unidos es muy representativo de las universidades, del, de los de las prepas, incluso. En México, qué, ¿qué haría falta para que estudiantil, o sea, para que a, man, de, a nivel estudiantil tuviera un, un auge más importante?
0: El difundir el deporte en las escuelas. La verdad es que aquí, si sí, en, en las escuelas públicas, pues solamente en la UNAM, en el Politécnico, pero no se escucha que en alguna otra escuela metan en lucha. Hay un programa en la delegación Gustavo Madero en donde están dando lucha en, en algunas escuelas de la SEP. Y bueno, el programa es muy interesante porque el, el Gustavo Madero está sacando muchos niños de buen nivel y los están jalando de las escuelas. Eso es importante. El DF, la representación de los equipos del DF en, en las categorías escolares es
5: muy fuerte por esa razón, por ese tipo de programas que están metiendo. Okay. Oye, profesor, entendí bien o, o no. Eh, eh, Decías que es un deporte todavía de exhibición. ¿En universidad? En sí. universidad. Porque qué? ¿Qué falta, ¿Qué falta para que acepten que sea ya un.
0: Eh, estuvo, la lucha estuvo fuera del programa de Universidad Nacional durante muchos años. Cada que va a ingresar un deporte, el primer año entra como, como exhibición, exhibición para ver si tiene. O
2: sea, es como decir, como prueba.
0: Sí. Okay. Sí, 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 para ver si pega De hecho, las medallas si no tiene. cuentan
3: en medallero como tal, en eh, el contexto.
0: Exactamente, se entregan las medallas pero como es de exhibición no cuenta mm -hmm. los mm -hmm. puntos ni las
3: medallas okay. ¿A quiénes eh, vislumbras que te vas a enfrentar como potencias este, nacionales a nivel estudiantil? Pues
0: hay hay mucho mira, por ejemplo la sede que es la Universidad de Guadalajara tiene muy buen equipo están muy bien organizados por eso lo están promoviendo y solicitando para que regrese eh, hay universidades que, que se interesan como Chihuahua Sonora que tienen buenos exponentes también. Hace tiempo cuando la universidad, cuando la lucha estaba dentro de la universidad, había universidades en San Luis, en Veracruz, uh -huh. en Puebla, donde, donde estaba muy fuerte la lucha. Ahorita no sabemos, no sabemos bien cómo está el deporte, la lucha estudiantil.
3: Correcto. Fabiola, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Fabi, ¿tú cómo, cómo invitarías a las chicas, a tus compañeros, para que se sumen a, 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 la, a la lucha de la Universidad Nacional? Eh, ¿Qué has encontrado tú en ese deporte que podría ser atractivo para demás compañeras?
8: Pues bueno, en general, <coughs> varios amigos se han interesado, pero no han asistido a entrenamientos nada, porque bueno el, el entrenamiento de la lucha requiere también acrobacias, elasticidad, muchas cosas. Y hay personas a quienes les gustan las cosas, pero esas cosas por separado, ¿no? Por ejemplo, la gimnasia o hacer pesas por separado. Entonces, yo siempre, pues, cuando invito a personas, trato de convencerlos de que este deporte requiere de todo. Es todo combinado. Y, pues, sí he, he logrado convencer a, a uno que otro amigo, pero, pues, también es dependiendo de la voluntad, ¿no? Y uh -huh. si quieren continuar en el deporte, ¿no?
3: En tu caso, Alex, ¿qué, ¿qué has encontrado? Que eres de las tres, eres la que más tiempo tienes en, sí. en lucha.
7: Pues yo he encontrado de todo. Pues la lucha me ha dado todo. Yo creo que lo que soy ahora lo tengo gracias a la lucha. Definitivamente yo creo que es un estilo de vida, porque me ha dado amigos, me ha dado viajes, he conocido países. También he tenido muchas experiencias que, que no tendría si no hubiera practicado un deporte a un alto nivel. Entonces, sí es como un mundo completamente uh -huh. diferente.
3: ¿En tu familia hay alguien más que hace lucha? No. no, tú, no tú eres la Sí, la soy la única. <risas> sí. ¿En tu caso, Dani?
6: En mi caso, uh, pues, yo cuando los invito les digo que, que se van a divertir. Yo eso es lo que, lo primordial es algo que me llena. O sea, por ejemplo, amo mi carrera y me enamoro cada día más de ella, pero... La lucha es como el complemento. Y entonces cuando yo les invito a que lleguen al deporte es como que van a encontrar algo diferente. Y en mi caso sí, en mi familia sí hay quien lucha.
3: ¿Quién? ¿Un santo
6: Un tío, un tío paterno y mi papá.
3: Ah, ok. ¿Y ellos en qué equipo estuvieron?
6: En la Prepa Ah,
3: sí o sea que ya es así una dinastía de alguna manera sí. muy bien, felicidades en tu caso Eddie cómo, cómo, cómo invitas a tus, a tus compañeros o cómo invitarías a, a que has encontrado en, en la lucha bueno pues creo
1: que, que la lucha me lo ha dado todo eh, la lucha me, me ha ayudado a formarme mi actitud mi carácter y pienso que totalmente agradecido con la lucha e invitar a, a, todos, a todos no nada más a que practiquen lucha hay muchos deportes pero que se integren a, a los equipos de la universidad son buenos equipos y bueno, este la lucha es este todo. La verdad, no tengo palabras para describirlo. ¿Tú estudiaste en Prepa 3? No. Nada no, más sí, ibas ahí. Sí, nada más iba a entrenar, sí. ¿Y dónde estabas en la? En la Estudiaba o sea, en C.S.H. Vallejo.
3: Ah, pues, tiene el poder. <risa> Gracias a eso fue que él... Pudo... Sí, sí, no sé si ahí. La verdad es que muchas luminarias, eh, o sea, de todos <risa> modos. Y después te vas a la Fezista Cala.
1: Exacto. ¿Y ahora y
3: dónde entrenas? Igual
1: en Prepa 3 sigo entrenando. Ah, okay. Sigo entrenando
3: en Prepa 3. Ok, bueno, pues entonces hay un recorrido ¿Sí? allá importante en el norte. Es o
0: sea. difícil para todos ellos, ya que desplazarse de, de la FES a la prepa 3, pues es complicado hacerlos los y luego en la, en la carrera que está él, ¿no? Uh -huh. medicina, es ¿Medicina en
3: que Es ahí por módulos, ¿no? Eh, módulo.
1: Exacto, eh, bueno, por semestres. semestres
3: y ahorita estoy cursando el cuarto semestre cuarto semestre de eh, medicina en la FES Iztacala ¿Hay, sí. ¿hay equipo en la FES Iztacala de lucha?
0: No, no existe un, un equipo como tal, hay muchachos que se van para allá y desgraciadamente los, los perdemos no les interesa la primera fuerza ya continuar por sus mismas carreras, pero ahorita con el regreso de la universidad estoy seguro que muchos van a, a
3: regresar a entrenar. ¿No has pensado, por ejemplo, en Eddie como para que fuera ahí el entrenador del equipo de destacar?
0: Sí, sí me gusta. O sea, aprovechar que, es madre, sí, que está por allá,
3: ¿no? Sí, sí me gusta. Y en, tu caso, en el caso de tu hermano, que también representa a la universidad, ¿ya no está...? Eh, él actualmente
1: estudia en prepa 3 mm. y, y entrena ahí mismo, ir sí, ah, preparándose okay. para la Olimpiada Nacional. Y a él no
3: lo invitamos, ¿o okay, qué, productor? <risa> <risa> él, él está, digamos, este, en, en juvenil. Él, él está en cadetes,
0: es, es su primer año de cadetes y, y es de nuestras cartas fuertes también. ¿Es la, la categoría más, más. más chiquita, la de cadetes? Eh, la que manejamos aquí, es, manejamos en lucha, es categorías infantiles, que son okay. de, de 12 años,
5: 12.
0: escolares de 14, cadetes de 17 años y los juveniles que ya son de 18 a 20.
5: Ah, pues es bueno saber en las edades, para sí. que, sí, que sí, desde sí, jovencitos sí. ya los hayan no,
3: accionado. El en caminar, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Dó ¿A dónde sí. se tienen que dirigir los que los interesados en practicar la lucha, profesor?
0: Pues hay que acercarse <ríe> a, los a los gimnasios. <ríe> <ríe> Actualmente hay equipo en prepa 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, FES Aragón, FES Zaragoza. Y uh -huh. sí, sí. los de la FES Aragón son buenísimos, ¿no? Este, más o menos ¿sí? Los de Ciencias de son buenos Los de la sí, también sí. son muy buenos Sí, durante muchos años tuvieron equ equipo y, y es fue un como un deporte de tradición en la sí. FES Últimamente también ha, ha perdido un poco de fuerza Pero estoy seguro que con, con esto de la universidad va a volver a retomar
5: ¿Y los de las Siete qué tal? Este? No, esos
0: no Sí, también tiene buenos exponentes sí, sí, Bueno,
3: pues ya se supo aquí como que, de, de, de la Facultad de Filosofía y Letras Nuevas este, No son muy buenos.
0: No, no, ahorita, no, no. Bueno. bueno, sí hay una muchacha. No, ahí somos filósofos.
2: Más Todo más elevado, no tan corporal. <risa>
3: <risa> <risa>
5: todo es mental. Todo es mental, <risa> exactamente.
3: Pues felicidades, eh, chicas, muchas felicidades. Fabiola, gracias por haber estado esta mañana con nosotros y que sigan los éxitos. Que haya éxito también, obviamente, en, en la Universidad Nacional. Y bueno, pues ya estaremos aquí platicando de eso. Muchas gracias. Sí,
8: gracias, gracias por invitarme.
3: Gracias, Alejandra Popoca. Alejandra Popoca. Buenos, sí. buenos días y, y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Que haya mucho éxito. Gracias. ¿Nos comprometemos con una medalla de, de algún color para la sí, Universidad? Sí, oro. Perfecto. Entonces, ya estamos contando con, con ella. Dani, Daniela, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y bueno, pues que haya mucho éxito.
6: Muchas
3: gracias. Eddie, Eddie Corona sí mira no nos teníamos de ningún lado pues éxito felicidades y gracias por haberte aventado esas seis estaciones corriendo Gracias, bueno, gracias. Y profesor Javier Vázquez, pues que sigan los éxitos en la lucha universitaria y aquí estaremos en Goya Deportivo con los micrófonos abiertos para todos ustedes y que nos vengan a platicar de los logros que vayan cosechando.
0: Así es, gracias a ustedes. Hasta luego el profesor.
3: y Bueno, el equipo de, de lucha o parte del equipo de lucha de la Universidad Nacional son las 8 de la mañana con 28 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
9: Para no despertarla
1: pero si ya son las ocho Shh. a las 3 se arrancan muchachos
9: rífate Pedrito con esta tiene que caer
2: despierta
3: dulce amor de mi
9: vida chale pero por qué nos moja a qué mujer no le gusta que le lleven gallo pues
1: a todas pero no cuando escuchan Goya Deportivo
0: Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
9: Tercer y gol en el primer cuarto.
6: Lanzamiento buscando al receptor. ¡Interceptado! ¡Puma sigue avanzando yardas! ¡Vámonos a los emparrillados!
3: 8 de la mañana con 32 minutos, pues estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y se está llevando a cabo allá en Huatulco, Huatulco, Oaxaca, eh, la asamblea ordinaria de la, de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEVA. y bueno, pues ya se definió, eh, la nueva mesa directiva eh, que va a estar durante los próximos años encabezando a la UNEFA. Eh, una sorpresa lo que, pues, aconteció ayer, lo que nos enteramos ayer, y es que el nuevo el nuevo presidente de la UNEFA es eh, Raúl eh, Rivera, quien fuera el Head Coach del de equipo de los Pumas Ciudad Universitaria de la UNAM de 2008 hasta, bueno, pues, el 2015, eh, varios años con el equipo de, la, de los Pumas y pues muy rara fue, fue esa, esa designación, como que fue un A sobre la manga que se tenía ahí la UNAM para tener participación dentro de la organización, la, la designación del coach Rivera, que la próxima semana va a estar aquí, aquí presente en Goya Deportivo, y va a estar platicando pues de, qué, de esto, qué, qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando en la UNEFA. Uno no se esperaría que un head coach en ese momento pues, tomara las riendas de la organización, pero bueno, mucho se ha hablado de que la UNEFA tiene que ser pues, también eh, muy bien encaminada por entrenadores, por gente de fútbol americano y no en su momento, pues, gente de
5: pantalón largo. No sé cuál es la opinión de ustedes. Fíjate que eh, yo creo que desconocemos cómo sea la, la, la mecánica eh, para gestionar, eh, en cuestión de gestión para tener candidatos. Eh, por ejemplo, aquí nos hablan ya de que el coach Raúl Rivero bueno, ex-coach Raúl Rivera, este es el nuevo presidente. Eh, desconocemos si hubo algunos candidatos o algún candidato más para la presidencia. Eh, repito, no sabemos cómo sea esta mecánica. Obviamente el coach debió haber me imagino, este, ya con antelación tener en, en, en su futuro y, y con interés el llegar a la presidencia de, de esta organización, porque no no puede ser que, por ejemplo, de la noche a la mañana se te ocurra decir, ay, pues, ahora quiero ser presidente de la UNEFA, pues voy a, a postularme. Yo creo que este tipo de como de campañas, si se le puede llamar así, ya vienen eh, de tiempo atrás, o, o ellos, eh, eh, no sé si lleven a cabo algún tipo de proyecto, trabajo, que se tenga que presentar alguna junta directiva, alguna asamblea y de ahí salgan los candidatos o salgan los los este posibles este eh, participantes para llegar a la, a la silla fuerte de, de la UNEFA. Sí, sí fue una
3: votación y de hecho la votación eh, la ganó el coach Rivera eh, con 14 votos a favor y 3 en contra.
5: Pero tú sabes de algún otro, de alguna otra persona. Lo que pasa es que, que hay... las instituciones eh, presentan digamos a su candidato. Ok. A su uh -huh. candidato y, y de ahí, este ahí momento... los demás votan. Ajá, exacto. Bueno, a mí me sorprende, sí me sorprende porque yo pensaría que el coach eh, Raúl Rivera seguiría dirigiendo eh, a, a los Pumas pero... En Esa es momento... una pregunta que a mí me gustaría hacerle la próxima semana es decir eh,
3: se habla en este momento aunque no es oficial pero ya es casi, bueno digamos que no un, se ha presentado uh, es un secreto a voces que el coach que se queda a cargo del equipo de los Pumas es el coach Otto Ulrich Becerril que estuvo mucho tiempo como centro del equipo, de la línea ofensiva de, del equipo de los Pumas y universitaria, y que es gente muy allegada al coach Raúl Rivera. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo no sé si el hecho de ser presidente de la UNEFA te quite la posibilidad de estar en el campo. Yo creo que sí puede estar. De hecho, el anterior presidente, que era del, del, Real, del Real, Francisco del Real, que era de la Universidad Autónoma del Estado de México, de Los Potros, siempre había siempre estaba cerca de pues, del staff de coacheo de, de, de Los Potros, sin tener mucha injerencia, pues pero sí era gente que estaba en el interior de la caja de coacheo. dime
2: Pues yo lo que creo es que ya teniendo un puesto de esa magnitud, es ya más complicado que estés dedicado a un solo equipo, porque tienes que estar viendo a todos los equipos y viendo qué le está faltando en general a todo el país para poder para seguir desarrollando ese deporte y mejorarlo. Entonces yo creo que para que él de tenga un mejor trabajo y pues es mejor que, que sí, o sea ya no esté a cargo de, de Pumas y se lo deje a alguien con, con igual experiencia o o parecida, pero que sí, que él se enfoque en su trabajo, no en Pero lo en un que equipo. pasa es que
3: en la presidencia de UNEFA no te desliga de la, de la organización a la que tú vas representando. De hecho, quien, quien encamina, digamos, a Raúl Rivera para ser eh, presidente de la UNEFA es la UNAM, o sea, es quien lo... Quien, abalea, quien abandera a la UNAM es él, o sea, el, respal, el respaldo es por parte de la UNAM. Entonces, el, al día de hoy, la presidencia recae en la UNAM, uh -huh. en la persona del, de Raúl Rivera. De hecho, la vicepresidencia recae en la Universidad Autónoma de Nuevo León, no sabemos quién sea, y la tesorería es eh, de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es, es decir, la UAP, o sea... Eh, son personas, uh -huh. pero que tienen a su vez, pues,
5: bien La puestos, institución, institución como respaldo. Exacto. Pero, pero Javier, este por ejemplo, yo, una de las preguntas que ojalá eh, se le, le quiero hacer al, al coach, el ser presidente de la UNEFA implica mucha responsabilidad y hay que recordar una situación. Claro, no vale la comparación, pero quiero hacer un, un ejercicio de esta manera. Yo creo que la UNEFA necesita mejorar muchos aspectos la UNEFA necesita mucho trabajo a fondo. La UNEFA necesita intentar reclutar más equipos para hacer una liga más competitiva o robustecer de alguna manera los equipos que ya existen. Yo creo que el trabajo de una presidencia es muy fuerte. Es, te lleva, muy, te demanda mucho tiempo. Y con esto no quiere decir que el coach eh, Raúl Rivera este, no pueda en algún momento, sí, efectivamente, asistir a los Juegos de Puma SEU y de alguna forma, este, a lo mejor a nivel de cancha sino asesorar cuando menos está cerca de, del plantel. Pero yo creo que un trabajo de esta magnitud, desde muy, muy particular punto de vista, requiere de mucho, de mucho, de mucho, pero exageradamente casi, casi no dejar la cancha, sino dedicarte eh, de, de tiempo entero a los problemas que existen en la UNEFA. Uh -huh. Años atrás se acabó la, 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 la UNEFA como la conocíamos, porque eh, los tecnológicos... Eh, se retiraron de la misma formaron la CONADEIP y ya son dos ligas que tenemos en, en el país, entonces yo creo que para ser más competitiva la UNEFA o para, digamos para aunque sigue teniendo más reflectores probablemente que la CONADEIP yo creo que la UNEFA ahorita necesita un cambio, un cambio no sé si llamarlo estructural un cambio a nivel este, nacional eh, en el aspecto eh, insisto, de involucrar a más universidades porque yo percibo una UNEFA débil, Javier. Si no volteas a ver a los Pumaseu y a los auténticos Tigres, con todo respeto para las demás instituciones que como tales merecen, eh, académicamente son tan capaces, pero deportivamente se han rezagado y están rezagadas porque manejan matrículas diferentes, eh, el fútbol americano en algunos es relativamente, entre comillas, nuevo, eh, no tienen equipos muy competitivos. Yo me preocuparía más porque la UNEFA Ojalá Raúl Rivera la pueda robustecer, la pueda hacer más competitiva, la pueda hacer más 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 jugosa para el, el aficionado, que, que nos, eh, nos llame más la atención, que la gente asista más a los estadios. A mí me da mucha tristeza ver estadios vacíos porque son escenarios muy grandes y con una asistencia muy pobre. Eh, como que desluce un poquito, ¿no? aunque lo que nos interesa es el juego, aunque a nosotros, a los que nos gusta el fútbol americano, no nos interesa en un momento dado tener a 50.000 mil junto a mí o, o, o tener a, a 5 mil, pero yo creo que la UNEFA tiene que hacer algo, y no lo digo ahorita, ¿eh? de tiempo atrás la UNEFA viene arrastrando como que un desinterés por parte de la afición mexicana no sé qué no sé ustedes qué, qué a mí opinión. me
4: parece que bueno estoy totalmente de acuerdo contigo eh, de todo lo que necesita la onefa para poder tener mayor este
5: resonancia sí, más, resonancia que más tengan, fuerza en el es, país
4: entonces me parece que raúl es una persona que tiene las capacidades para poder eh, cambiar ese tipo de cosas lo que a mí me preocuparía más un poquito más sería el nuevo coach de pumas no que qué es lo que van a llegar a hacer para que, pues obviamente se tenga, se pueda ganar el campeonato. Entonces creo que va a ser un poco complicado que los jugadores se adapten al nuevo entrenador, entonces ahí podemos, podría, podría pasar que Bumas tenga algunos problemillas en, en esta próxima temporada, que es lo que a mí me preocuparía más, que tanto que Raúl, Rivara, Raúl Rivera, yo creo que tiene las capacidades para poder manejar la UNEFA. Pues yo
2: creo que es un muy buen planteamiento el de Pueblo, pero... Va mucho más allá y si Raúl Rivera lo, lo logra hacer, la verdad, mis respetos, porque viene más de, de la educación del mexicano de que estamos ya tan americanizados que solo nos gusta o el fútbol o el fútbol o otro deporte, pero pero viene, es que también no solo es el americano, son todos los deportes, eh, que nadie, nadie va a verlos, o sea, si no es el, el equipo favorito, nadie va a verlos. Entonces, pues en general el deporte en México, pues está, pues no sé si decayendo, pero no hay apoyo de parte de la afición ni de nadie, o sea, nada más van su familia a verlos. Entonces, eso desmotiva un poco.
3: A mí, a mí también otra otra de las preguntas que yo haría o que haré el próxima, la próxima semana es, eh, ¿no será también que al día de hoy... El equipo de Pumación Universitaria, porque hemos visto que en juvenil ha caído un poco sus semilleros, intermedia no ha podido despegar los, su semillero, y que una generación importante concluyó hace, eh, hace un año, hace, o, el, o el año pasado, su elegibilidad, y que a lo mejor no se vea tan fuerte al equipo de Pumación Universitaria. Yo, yo creo que las nuevas generaciones no están tan fuertes como, como no está, estábamos acostumbrados y que quizá, pues, eh, pueda ser eh, complicado que este año 2016 tengamos un equipo que pueda competir ante la Universidad Autónoma de Nuevo León y perder nuevamente el campeonato por tercer año consecutivo sería... ¿Sí sería tercer año? Segundo. O, segundo,
5: ¿verdad? Ah, cierto, cierto. Sería... sería... Un golpe muy fuerte para nosotros, eso pienso yo.
3: O sea, yo creo que Pumas, Cebu, al día
5: de hoy tendría que estar
3: preparado y, y fortaleciéndose para que vayan a, a buscar el campeonato y arrebatar nuevamente el, el cetro a, a los Tigres. Y a lo mejor no se ven los argumentos para eso y que se haga un lado... Yo, yo hasta. Es como las varias teorías que tengo, ¿no? Que se esté haciendo a un lado como para que él no sea el responsable de que, de que posiblemente Pumas no alcanzara el cetro. Digo, yo sé que no se pueden prometer los campeonatos, no se puede prometer eh, la alegría que da un cetro, pero hablamos con él hace unas semanas eh, con respecto a Intermedia y alcanzamos a tocar temas de la Liga Mayor. Y bueno, pues es fácil para los coaches simplemente decir, bueno, es que aquí lo más importante es que sean buenos estudiantes, sean buenos jugadores. Y sí, sí, pero realmente al equipo de Pumas Universitaria no se le puede exigir más que ser campeón.
2: Pero, eh, ¿Pumas se da la tarea de, de buscar talento nacional o simplemente se conforma con sus sem semilleros? Ten, 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 como
3: que ten, tiene tanto poder en sus semilleros que no necesitaría este, este, buscar. buscar, pero la, la verdad es que sí ha, esta, ha tenido que, que allegarse de jugadores externos. Lo, digo los, los, los menos pero sí han sido sí han habido jugadores externos y si ahorita nos quedamos con el subcampeonato pues creo que la idea es ir por, por, por el campeonato además por todo lo que se le invierte al equipo de Pumación universitaria. y ese es un tema que aquí ten, tenemos que tocar la próxima semana porque se habla de que a nivel general y yo creo que por la, con, las condiciones por las que atraviesa nuestro país y la universidad no está, digamos, en una y isla diferente, uh -huh. no está exenta exactamente, eh, yo creo que actualmente la nueva administración de la UNAM, el nuevo rector Enrique Enrique Graue, sí tiene como la tendencia a... Eh, ¿Qué? Ajustar. Ajustar. Presupuestos.
5: Eh, presupuesto. Cuidar dineros. Uh -huh. Porque... Eh, de por si sí no hubo un incremento al, al presupuesto de la institución como tal entonces ahora hay que ser de entrada, más de entrada cuidadosos. para el
3: así hablando solamente del equipo de fútbol americano de entrada yo creo que el partido eh, o la gira a Estados Unidos
5: estaría pues Pepe, en, en tradicho, es que ¿no? Pepeño, de un hilo ¿no? Sí, mira, es un deporte que demanda mucho mucho capital por, por el tipo de, de este de viajes, por el tipo de indumentaria que de se usa, número de integrantes, eh, sueldos de los coaches. Todo eso este, es, es un capital importante. Entonces, yo me imagino que sí habrá un control o se habrá, no sé, ¿verdad? Estoy especulando eh, que pueda haber algún recorte, eh, no sé si en la inter, intermedia... O en vez de tener dos equipos o tres o cuatro, se reduzcan. Pues
4: ya se redujo, ¿no? Ya, pues de, intermedia... de hecho, ya uno
5: Hay uno nada más.
4: Eso habla de la decadencia que va a tener el fútbol americano, bueno, en cuestión de poder encontrar semilleros, porque si antes tenías dos equipos en el que podías, bueno, pumas Seú y pumas oro podías eh, escoger jugadores, ahora solo tienes un equipo para poder escoger los más importantes. Pero claro. yo creo que eso está bien, porque
2: o sea el derroche que tienen los de Americano se me hace exagerado y ya teniendo dos equipos pues ya es doble gasto y creo que hay otros equipos que también necesitan ese dinero y, y no se los están dando por dárselos a los de Americano que sí o sea estoy de acuerdo que, que se los den pero igual que a los demás equipos les den apoyo no solo al Americano sí
3: sí, sí, sí los deportes pero se... pero hay, hay que digo hay Aquí hay que tomar en cuenta lo que a lo mejor no, no gusta, pero hay que decirlo. El fútbol americano para la universidad
5: es el deporte.
4: Es el más importante.
5: Uh -huh. Claro, el Estadio Olímpico a nivel, Universitario fue construido para, para precisamente sí. para, para, para pero, fútbol pero americano. A nivel, y a nivel
3: estudiantil, para la UNAM, sí, su deporte es el fútbol americano. Así es. No hay, o sea, en el nivel profesional, para la UNAM, pues es, es el fútbol soccer, ¿no? Están los Pumas, pero es un club, es el club que pertenece a la UNAM, la franquicia le pertenece a la UNAM, es un club. Pero aclara lo que no, la que, gente no, le, sigue que no le. que no. Ah, que la UNAM no gasta en deporte. A la deporte. UNAM
9: no
5: le cuesta ese ah, equipo, ¿verdad?
3: Pero su único deporte, digamos, escaparate es el fútbol americano. A partir de ahí viene una derrama hacia los otros deportes, pero no podríamos equiparar uh, simplemente el decir, como, a, como tienes un equipo de intermedia y le estás dando X cantidad de dinero, o de presupuesto le tienes que dar el mismo la misma cantidad de dinero aunque suene injusto eh, al equipo de esgrima
5: de esgrima por decir
2: pues si te está dando resultados yo creo que sí
5: pero o sea, es que aquí si se, ya se ya van, pero aquí se mide por el escaparate
3: que...
2: pero pero es que entonces, ¿cómo otro deporte va a poder tener ese escaparate si no le dan la oportunidad? Si solo es americano o americano o americano, porque es tradición o americano, y tienes cinco deportes que van cinco años no, consecutivos que te dan yo resultados, estoy, pero yo no estoy los de apoyas. acuerdo
3: No, estoy de acuerdo contigo, no 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 estoy en contra. Pero la realidad es que, a ver, yo me pongo a pensar cuántas notas, por ejemplo, si lo midiéramos a eso, eh, en comunicación social de la de la UNAM, no, la, no de la de GADIR, de la UNAM, ¿Cuántas notas este, ven en su, en su síntesis deportiva diaria o en, tus, en su síntesis de noticias? Vienen, por ejemplo, del equipo de Esgrima o vienen del equipo de Ultimate. Realmente, es más, si al día de hoy eh, desapareciera Goya Deportivo, no habría un lugar en el que se pudiera eh, tener ese, ese medio o ese espacio para darles, por ejemplo, a estas chicas que acaban de venir de lucha, no tendrían ningún espacio. O sea, por ejemplo, el director de Radio UNAM, el director de la de GADIR, bueno, de, del deporte universitario, que dijeran, ya no ya no queremos huella Deportivo, ya no ya no habría un escaparate, un medio en el que pudiéramos eh, difundir, difundir eso. Difundir y dar a conocer las actividades deportivas de la universidad. A excepción del fútbol americano. El fútbol americano, a nivel estudiantil, sí tiene ya su espacio,
5: esté o no esté huella deportiva. Así es. Así es, porque hasta los medios informativos de algunas televisoras, Claro. Y eso viste a la Ajá. UNAM. Eh, de alguna manera le hacen caso, voltean a ver eh, el resultado del equipo de Puma CU, pero no voltean a ver cómo le fue en la universidad a los equipos representativos de la UNAM. Cuando que en un país como Estados Unidos se le, le difunde desde secundaria, preparatoria, se difunde. Nosotros y, estamos y inmersos forma en, el, en
3: el, en el mm. deporte universitario y por eso lo, lo, hacemos, eh, lo hacemos como muy normal, es muy natural. El, el, al día de hoy, vamos, y tenemos una nota muy importante en unos minutos que dar de, del béisbol universitario que es histórica casi. Y nosotros, sí, o sea, yo ajá. no estoy
2: diciendo que le quiten dinero al americano, o sea, si quieren que se lo den, pero que también a los otros deportes los apoyen, sí. porque el año pasado a mí se me hizo una burla en. en ¿Cómo se llama? En, esta, en el abanderamiento antes de la universidad. Que algunos nos dieron un uniforme nuevo Nike y a la mayoría les dieron un uniforme chafísima. O sea, de una calidad que decías... ¿Y por qué algunos sí nos dan este un buen uniforme y a los otros no? ¿Y que porque no alcanzó el presupuesto?
3: No, no, no. No manches. Pero no, o sea, no, fue, no fue por presupuesto. Ahí déjame decirte. Eso
2: fue lo que nos dijeron. No. Porque yo sí pregunté. Y todos, no, los de universidad Nacional, de...
3: todos los de Universidad Nacional estaban con Nike. ¿Por qué? Porque Nike, con quien firmó, fue con la universidad... Para sus deportes Pero estudiantiles. Pero no
2: todos, fueron la mayoría las mujeres a los que nos dio Nike. Muchos hombres les tocó el uniforme el, de Olimpiada, o sea, okay. Lo de Olimpiada
3: Nacional yo sabía que es otro uniforme porque ahí va a la universidad como una entidad deportiva federada. Y es diferente, bueno, lo manejan en contratos diferentes. Sí, eh, totalmente de acuerdo en que no estaban de la misma calidad y no eran del mismo precio. Totalmente de acuerdo. Pero bueno... Esas, esas situaciones eh, tienen sus por qué. Ahora, yo totalmente de acuerdo en que, por ejemplo, el equipo de Rugby, que acaba de ganar, o el equipo de Ultimate, no, de Ultimate, de este, la Cross, debían de tener, pues, por lo menos, infraestructura más ad hoc, adecuada. Ajá, más adecuada y más equiparable con lo que se tiene actualmente en el fútbol americano. Si ya tienen un campo, bueno, pues ahora es mejor darles dos campos para que no tengan que estar yendo a las nueve de la noche sí. y cambiando y todo eso. Y también comprar cascos, que, que los deportistas no tengan que ellos comprar su casco para, para practicar la cross. todo eso son cosas básicas y son cosas que sí se tiene que ver en cuanto a presupuesto. de la
5: Y ya lo habíamos platicado, Ursula. acuérdate, eh, aquí el problema... ...radica en, en cuánto va a percibir la dirección... ...si la, a la dirección le dicen... ...tú tienes 100 pesos... ...para tus 40 deportes... ...tú ves cómo los vas a repartir... ...a final de cuentas la dependencia... ...tiene que, que entregar resultados... ...y yo estoy de acuerdo contigo... ...y creo que lo hemos defendido... ...y yo lo he defendido a capa y espada... ...yo creo que el atleta... ...que practica ping pong... ...hasta el que practica fútbol americano... ...merece la misma atención... ...las mismas facilidades...
9: Sí, las totalmente. instalaciones
5: dignas y, sobre todo, el equipamiento adecuado. Yo estoy de acuerdo contigo al ciento ciento. A mí me indignó, y lo vuelvo y voy a hacer como la sexta vez que lo digo, me indignó que hace algunos meses las chicas de fútbol soccer, del representativo, tuvieron que hacer una fiestecita eh, con una cooperación para poder comprar balones. Imagínate dónde está, de qué estamos hablando, balones, o sea, no tienes... La materia prima del deporte que practicas. Ya no digamos shorts o playeras, que no sé igual y si sí están equipadas perfectamente. Pero no tenían balones. Es como si tú te, estás bien bonito, uniformada con tu faldita, no pero no tienes raqueta. O sea, eso Ahí es, es a lo que indignante. me refiero, que no
2: se le está dando ese apoyo a los esa, deportes. Porque por eso, digo, pues para que no eso tengan eso es balones cuestión, es porque no les están dando dinero.
5: Es que esa es cuestión ya administrativa. Tú como atleta tienes todo el derecho, todo el derecho a pedir, tanto que te den las herramientas de trabajo como que te den el, el lugar para el entrenamiento. Tú tienes todo el derecho porque estás representando a la máxima casa de estudios. Aquí el problema es cómo se administran esos dineros, a qué se destinan, qué tiene prioridad y qué no tiene prioridad. Que yo en el deporte no veo prioridades. Uh -huh. Yo al el, el deporte lo raso por igual. Para mí el deporte es importantísimo cualquier disciplina que hay unos que sí requieren de mayor eh, presupuesto, sí, por lo que eh, hablábamos. No es lo mismo que tengas a 50 muchachos jugando fútbol americano y equipados a tener cinco tenistas, a tener tres de esgrima, a tener eh, 20 de gimnasia. No son los mismos presupuestos. Yo creo que sí va en cuestión de la administración, cosa que ojalá pedimos que la nueva administración de la... ¿Cobra de, qué es? Dirección general, general de Deporte general. Universitario... Este... Eh, Haga más hincapié en esto, cuide más a nuestros atletas, porque la verdad potencial lo hay, sí, matrícula y, la oye, hay. Y déjame decirlo,
3: se llama Dirección General de Deporte Universitario y esa parte, ese esa palabra que dice Dirección General uh -huh. implica que entonces también tienes que ver por toda la universidad y estamos y estamos eh, viendo, eh, por ejemplo, en el caso, digo, ya voy de nuevo, fútbol americano no es lo mismo jugar en, en Pumas Ciudad Universitaria que jugar ¿pumas en Pumas Acatlán. Acatlán? No, claro. En Acatlán eso, no se tiene el presupuesto ni exacto, ni por, eso ni me por mucho. Exacto, sea, a mí me parece
4: que obviamente tienen que darle importancia a todos los deportes para que esto pueda crecer. Pero sí, si, eh, yo bueno yo me imagino que se le puede dar un presupuesto más a fútbol americano porque el fútbol americano te puede dar te puede dejar más dinero que si una, en una competencia de atletismo por ejemplo, porque pues Mucha gente va a ir a CEU a verlos, que tres personas... Pero no, se hace pero, por, no, 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 no es, es por dinero, dinero. Pero
5: fíjate que, que la universidad no es por lo que como principio, eh, eh, no es con fines de lucro. Eh, no, no actúa con fines de lucro en ese aspecto. Te voy a decir por qué. Eh, todos los deportes son amateurs. Ningún chico percibe un salario. No son profesionales. Entonces, por consiguiente, no puedes cobrar una entrada a un evento. Si vamos a correr a la Magdalena Michuca, un, una competencia de atletismo, pues puede entrar el de las paletas, puede entrar toda la familia, puede entrar quien quiera. Y creo que se vale, porque ese, ese tipo de deporte es para el pueblo y es eh, para todos. El deporte profesional sí te cobra, porque ya depende de cómo, de las entradas, de los patrocinios, todo esto, para la manutención de tus equipos. En el caso del fútbol americano se cobra. Yo no sé si sea una cuota significativa, nada más, porque el estadio pues, el, el, el requiere mantenimiento. El, el hecho de abrir el estadio cuesta. implica dinero. Así es. Implica dinero. Entonces, vamos, yo no lo veo eso, por ese lado no lo vería, digamos, eh, como problemático. Yo el problema que veo, insisto, y voy, y voy a ser reiterativo, es yo no sé esos 100 pesos que, que te dan, cómo los destines o cómo los debas de destinar. Eso, solamente un administrador y una persona que esté empapada del deporte, porque eso es lo que se necesita. ¿Cuándo, ¿cuándo
3: nos puede acompañar aquí Max Max Aguilar sí. o alguien del, del deporte para, para platicar? Claro. Hemos, hemos aquí de, tratado de desmenuzar por qué el presupuesto, hemos tratado de desmenuzar por qué este, estamos en el octavo lugar del medallero, por qué en puntos nos va mejor. Hay muchas veces que no sabemos cómo se mide este esos puntos en Universidad Nacional, uh -huh. que si llevas más atletas, así no ganen ninguna, ya tienes más puntos. O sea, ciertas cosas que serían importantes. Este, conocer a fondo. Conocer a fondo. Y que Max Aguilar, que, que es el, el director de deporte competitivo en la universidad y que conoce muy bien de eso. Muy nos viniera a platicar. Claro. Ahora, ¿cómo se mide ese presupuesto? Así es. Y es más, a ver si están abiertos a decir cuánto presupuesto hay o qué porcentaje. De ese presupuesto para los deportes es para fútbol americano, si está bien utilizado, si, porque, por ejemplo, en el caso de Pumas zacatlán el presupuesto tiene que salir de la FES-Zacatlán y no de una dirección general, de deporte universitario, o sea, Ajá. hasta dónde llega y hasta dónde no llega una dirección general, ¿no? entonces hay que, eh, hay muchas cosas es que, que podríamos, nombre, podríamos hablar tú,
5: tú tocaste eh, quisquillosamente y sí es cierto, el nombre lo dice todo dirección general Porque entonces, entonces eres dirección general de todo el Ajá, y de hasta todo. el del deporte que se pueda practicar en la, eh, ahora que tú conociste las instalaciones de León en, eh, de la UNAM o las de Morelia bueno, si ahí llegara a ver un equipo de, no sé, de badminton o de voleibol sí. o de básquetbol, tendría que Qué bueno tener.
3: bueno que lo comentas, hace el miércoles y jueves pasado estuve en la ciudad de León y me, me di la oportunidad de, 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 ¿cómo se dice?
5: Te bañaste de...
3: De Puma, de Puma. Exacto. No, fui a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de, de León, de la UNAM, este unas instalaciones, la verdad, muy, muy, muy funcionales, Nuevas, obviamente, este, padrísimo el estar en la UNAM, en otro estado, en otra ciudad, eh, y conocer todas sus instalaciones deportivas. Son pocas, pero son, están muy, muy bien hechas, están muy bien. Por ahí, por ejemplo, por ahí, este, podríamos tener nosotros un equipo, un equipo de fútbol, bueno, de fútbol siete. americano, o de fútbol o de o de... soccer, Ajá. ¿por qué no el, ese presupuesto, esa promoción deportiva, a, a, ¿corre a cargo de quién? ¿De la dirección general o de la dirección de la Nes León? Por ejemplo, Andale, ¿no? Eso Fui, sería. Ya de regreso, ya de regreso tuve que pasar por Juriquilla y me metí al campus este, Juriquilla de la UNAM. Este, y también tienen instalaciones deportivas. No, utiliza, no están utilizadas porque ahí, pues, a lo mejor hay gente pues, de maestría, de doctorado, que están en otras ondas, no sé, siempre están vacías. Pero también que nos platicaran la manutención de esas instalaciones a, car a cargo de quién corre,
5: ¿no? Yo no sé si la misma dirección general de esos dineros diga, bueno, esta, este presupuesto es para León, este presupuesto es para Juriquilla, este es para Morelia. No lo sé. También es algo que estoy especulando. Y que ya estas personas... En este caso, la dirección de estas eh, escuelas reciba esas cantidades y diga: Bueno, esto tiene que ser. O sea, si, si, claro. si, la, de, si la, la Dirección General de Deporte Universitario le asigna un presupuesto, saben que esos dos pesos son nada más exclusivamente para el deporte. Porque ya lo que es la cuestión de investigación, de docencia y todo esto, corre a cargo de, yo, de, de otro
9: departamento. Yo no creo. Si para
3: la FES, Acatlán, por ejemplo, no hay un presupuesto que, cor, que corra a cargo de la Dirección General de Deporte Universitario para su equipo de fútbol americano, de la FES a Catlán, que estamos hablando de 20 kilómetros. Así. No creo que a la Enés León o
5: Morelia le dé dinero, de la de GDU, sí. pero todo eso hay que platicar. Qué interesante, las, qué interesante es nuestro deporte. Son las okay. 9
3: de la mañana con dos minutos, Esta es, esto nos da como para seguir platicando, uh. pero hay una, hay una nota que antes de que nos vayamos a, a corte, porque vamos a regresar con, ya con el fútbol soccer que me llamó mucho la atención, que nos llamó mucho la atención y que nos llena de mucho orgullo. Porque lamentablemente hace mucho tiempo que no teníamos una noticia tan buena en cuanto a un deporte este, en la UNAM que, que a últimas fechas ha sido apoyado con una nueva instalación y que es el béisbol. ¿no? El béisbol se acaba de coronar campeón, el béisbol universitario se acaba de coronar campeón en el cuadrangular este, allá en Monterrey de Conadeip. Ajá, de Conadep Y fue ganándole al Tec de Monterrey, Campus Monterrey, allá en Monterrey, Nuevo León. Al Tec de Monterrey, Campus Puebla. Y a la Universidad Regiomontana, me parece. O la Universidad Metropolitana de Monterrey. Una de esas dos universidades que son de Conadepe, que son de buen nivel pesados. Y que son del norte, ¿no? Claro. Donde, donde, el, donde béisbol el béisbol viene. es lo bravo,
5: ¿no? Y la
3: próxima semana estarán aquí en Goya Deportivo. La verdad es que. No, eh, viene no, es muy, increíble. Viene muy ad hoc con lo que acaba de suceder con la nueva instalación que tenemos en Ciudad Universitaria del nuevo diamante. De, Hermoso, de los por Pumas. cierto. Sí, sí. Padrísimo Gencioso. y muy funcional. Y que al día de hoy nos den una satisfacción así es muy, muy loable. Los vamos a tener la próxima semana aquí en Goya Deportivo y los invitamos a que nos escuchen, a que escuchen a estos chavos, porque es una noticia que desde hace años, años no teníamos en la Universidad Nacional.
5: Pues enhorabuena para nuestros atletas, pero realmente es de mucho orgullo, eh de mucho sí. orgullo. A mí me encanta el béisbol, no sé ustedes, a mí me fascina, es un deporte que, que yo, no, yo no me lo pierdo.
3: Pues ahí, ahí lo, lo vamos a, a tener la próxima semana, los Pumas, campeones de Conadeip, así barrua, como se escucha. Barrua. 9 de la mañana con 4 minutos, hacemos una breve pausa y regresamos con la información de los Pumas, que el día de hoy se van a, a allá a Sinaloa, a sí, donde, ¿dónde, ¿en Culiacán? ¿en Culiacán? Ok, yo dije, no, pues en Mazatlán no creo, En Culiacán.
9: <risa> <risa>
5: en Culiacán. Y los venados, los contra... de la serie del Caribe. <risa> no, Felicidades no, a los venados. Sí, Otro además, orgullo para México, orgullo. la verdad. Oye, y de manera invicta. Invicta a Venezuela.
3: Invicta. ¿eh? Exactamente. 9 de la mañana con 4 regresamos con la información del balompié de los Pumas de la Universidad que hoy estarán allá en Culiacán.
1: Pase filtrado por la banda. Hay un cambio de juego. El central pide el balón. Se lo dan, remata. Y esto es. FUTBOL.
3: 9 de la mañana con 6 minutos, oye, eh, bueno, estamos recibiendo también aquí los este, comentarios de nuestras compañeras, tanto de Michelle Ramírez, que el día de hoy tuvo alguna situación este, eh, con su coche, esperemos que todo esté bien, le mandamos un saludo y nos manda a nuestro chat de, de Goya Deportivo, que una disculpa, y también a Pau, Pau Beristain, que el día, Pau Vázquez. Peristain.
5: Qué lástima, porque ya, mira, nos va a servir barato el desayuno. Nosotros dijimos hoy. ¿Hoy ¿Quién está? ¿Y hoy ¿Quién más está? ¿Quién más está? Bueno, ¡Qué pena! Ay. Oye,
3: no, pero este nos manda, dice, súper de acuerdo con Polo, ser deportista universitario implica lo mismo en cualquier deporte. La dedicación, el sacrificio y el tiempo, sea fútbol americano, tenis o gimnasia, es el mismo, y creo que merecemos la misma oportunidad en cuanto a presupuesto o apoyo. Así que, Pau, Pau va... Paulina Vázquez que hoy tiene una competencia con sus chicas allá en gimnasia no pudo estar con nosotros eh, aquí en el estudio le mandamos un saludo y qué bueno que nos esté y escuchando. que le vaya
5: bien a ella también porque mañana ella compite
3: mañana sí. compite, mañana domingo exactamente y
2: a las doce y media no se lo pierdan
3: exactamente allá en el frontón cerrada bueno en el gimnasio
5: y sí la podemos ir a ver eh porque ¿Sí? Pumas juega hoy allá en ah, <risa> pues, vamos a echarle porra Cali, o sea, vamos a echarle goyas pues, sí, le damos sí. la
3: bienvenida a Liliana Lagunas que tiene llamadas cómo están Liliana
7: así es muy bien muchísimas gracias Javier y como lo dices tenemos saludos vía telefónica también los seleccionados del día de hoy son el licenciado Enrique Ortiz que nos manda muchísimos saludos por el día del amor y la amistad y que ni pensar en que algún día desapareciera Goya Deportivo. También está Gracias, Lea,
3: mucho.
7: El, profe, el profe perdón Figueroa Valencia, que el martes es su cumpleaños, oh 35 my. años.
6: ¿A,
3: dónde, nos va a, invitar? ¿A dónde, dónde va a ser? Pues no sé,
7: que nos vuelva a marcar y nos <risa> diga. Y que su pronóstico para este partido es que Pumas comerá sardina del gran pez inaloense con un marcador de dorado cero Pumas 8.
5: Ah, ojalá se lo dejo en la mitad <risa> con cuatro se las pues
7: síganse comunicando a nuestros teléfonos y pues eso es okay. eso es todo perfecto, Los, oye no, dime.
3: no, claro. Ah, este, le mandamos un saludo al licenciado Enrique Ortiz hasta Zapopan, Jalisco sí el día del de de Amor y la Amistad, el día de mañana, así que un, un abrazo fuerte y también para nuestro amigo eh, Alfredo Figueroa Valencia, que es su cumpleaños el próximo martes y que el próximo martes también en Puma Ciudad Universitaria ya se define oficialmente
5: el nuevo Head Coach, ¿verdad? El próximo martes se hace oficial y bueno, también. Le aceptamos a nuestro amigo que nos invita a su cumpleaños, ¿eh? Dile sí. que, este, que nos diga dónde que y él provocó estamos. esta situación y... Y y vas
2: a y algo. Sí, solo corregir la información de sobre mañana lo de gimnasia empieza nueve y media con Fiona eh, una de nuestras grandes exponentes en gimnasia entonces pues no se lo pierdan y pues vayan a apoyarlas.
3: Oye nueve treinta de la mañana es domingo. domingo. No este no juega Pumas. No, juega. no hay a, tráfico. Pau se va a enojar. No hay no tráfico. Hay, no hay tráfico. Vamos.
5: Vamos a, ver, ¿Vamos a echarles Goya? Claro que sí. Okay. Claro que sí. Que ahí, Estamos vale. hablando de, de, de que todos los deportes son importantes para nosotros. Bueno, pues nosotros este no es que la empezar. excepción. Hay que empezar por... Ajá, claro, vamos, hay, que empezar, por hay que profesar con el ejemplo. Estoy okay. de acuerdo. Sí le vamos a echar ahí goyas a Pau, Pero por supuesto. a
3: Fiona y a todas nuestras amigas y amigos de gimnasia, gimnasia de la Universidad Nacional. Y bueno, pues... Ya nos seguimos con lo que sucedió hace una semana, el, el pasado domingo, un partido, la verdad, infame, ¿no? Buenísimo. Infame el equipo de, de, de Pumas que dio un muy mal partido, a pesar de que iba ganando, bueno, ya decíamos, bueno, lo mejor sería llevarnos los tres puntos a pesar de ser un mal partido, y lamentablemente en los últimos dos minutos nos empatan Paul. un
5: equipo medroso, ¿no? Un equipo que, que con un gol y me hizo record, me hizo retroceder un año, o sea, al, al torneo este de hace dos semestres en el que ganábamos eh, siempre con la pidiendo la hora, este, nos sacaban los partidos de último momento. Pumo, este, CEU volvió a ser este, cancha de cualquiera, no de los Pumas, eh, cualquiera te venía y te pintaba la cara, o sea, nos ganaba o nos empataba de último momento, o de plano llegaban y nos ganaban. Entonces, ¿qué está pasando en el equipo? ¿Por qué estamos reincidiendo en esa... Eh, 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 y volvimos a caer en ese tipo de, de circunstancias. No lo sé. Hay que hablar. Hay que hablar de Memo Vázquez,
3: ¿no? Es sí, un no. este es planteamiento total de Memo Vázquez. Lamenta, lamentablemente, yo no lo entiendo, Polo. Tenemos preparado eh, precisamente algo de lo que vimos la, la, el pasado domingo. Vamos a escucharlo y seguimos.
4: Los Pumas habían mantenido la victoria 1-0 frente a Pachuca hasta el minuto 88. Sin embargo, Omar González se encargó de conseguir la anotación para empatar el marcador a uno en el Estadio Olímpico Universitario. Matías Britos, antes de ir al descanso, remató de cabeza desde el centro del área y mandó el esférico junto al palo izquierdo para abrir el marcador. Momentáneamente, con este resultado, los capitalinos se ubican en la décimo tercera posición con cinco unidades y suman ya tres encuentros sin conocer la victoria. Estas fueron las palabras de los técnicos Guillermo Vázquez y Diego Alonso respectivamente.
0: No, no es lo que, lo que lo que queremos ni lo que El equipo sale siempre a, con la intención de, de sacar un buen resultado Me refiero a ganar eh, eh, lo, lo intenta hacer desde un principio Pero a veces las cosas no son como uno quisiera ¿no? Pero el esfuerzo y eso eh, Siempre está de parte de los jugadores con una buena actitud Simplemente que no, no generamos la cantidad que eh, suele hacer el equipo Y, y pues con pocas opciones de gol pues es más complicado no puedo decir que me voy conforme con el empate porque sería, le diría que sería mediocre estar esperando venir a empatar aquí. Esto venimos a ganar. Pero después los partido hay que jugar. Cuando el partido se plantea como se planteó hoy, donde nosotros no tuvimos el mejor rendimiento eh, colectivo, debo decir que el empate sobre el final eh, para nosotros es, es, es un premio al, al esfuerzo de los futbolistas.
4: Paraguay Deportivo, Mayeli Rodríguez.
3: Pues ahí escuchamos lo que aconteció la semana anterior, ahí en el Estadio Olímpico Universitario, salimos como muy de malas, ¿no? Este, Yo salí muy Polo. enojado.
5: A mí me enojan mucho estos partidos porque la verdad es, no se vale eh, eh, insisto, y lo, lo dijiste bien, es cuestión de Memo Vázquez, o sea, no, no puede ser, insisto, ¿por qué siempre frenar al equipo? ¿Por qué ser tan miedoso para jugar? ¿Por qué no habría al equipo? Dejarlo que se vaya con todo al frente, ¿cuál sí. es el problema? Yo no entiendo. Mira, Pachuca, la defensa neutralizó muy bien a los Jugadores de, de Pachuca, valga decir que son jugadores muy buenos, de primer nivel, ¿Pachuca? jovencitos. No, no, no mostró nada. ¿eh? No, pero porque se aplicó el sistema para defender, fue excelente. Pero, ¿por qué renunciar al ataque? ¿Por qué, por qué ser tan medroso? ¿Por qué ser tan calculador? Quieres ser tan calculador que terminas por no llegar eh, como deberías de hacerlo al, al arco contrario. Y cuando se llega, tenemos seguimos teniendo el problema de Eduardo Herrera, que sigue siendo un jugador que no Y que no en, el, en el partido convence. de la selección
4: no lo hizo tan mal, ¿eh? o sea, lo, sus funciones las hizo, y es lo que me pregunto, ¿y por qué con Pumas no, no se atreve a hacerlo? Yo, yo también no
2: entiendo mucho a Memo Vázquez, porque digo, si no tuviéramos buenos atacantes, estoy de acuerdo, o si no tuviéramos buena defensa, ok, todos atrás a defender, pero tenemos una defensa excelente y un ataque muy bueno, entonces, ¿por qué no jugar con los dos? Exacto. Y aprovechar los ¿Qué, dos, ¿qué, o qué sea, no porque es que...
5: Explotar solo al 100% sus jugadores, este, no es posible. Ahora, si no te está funcionando Eduardo Herrera, ahí es donde entra la mano del técnico. Y él es el que tiene que dar las variantes, decir, bueno, si esto no está funcionando... ese cambio de que
3: siempre saca a Britos... O sea, es yo nunca más lo he entendido, lógico. ¿eh? Yo y el cambio Herrera entendido. siempre está ahí. Y, y es sí, un, y
2: Britos es una, una pieza razón. clave en el tablero. Sí. Él mira, siempre está, siempre aparece. Sí está
3: haciendo su, su tarea. Claro. Sí, está haciendo claro, su tarea, Úrsula. Claro que sí. Y, y mira, lo más importante <risas> claro. es que sí está observando. Es que uno se da cuenta está que observando. Brito siempre
5: está presente. que a Es el par, nombre no, te... que
2: más escucha. Siempre es y
5: como y es, que y es, grito, es el que recorre la, la milla. ¿no? Es el jugador que más corre dentro de la cancha. ¿Y por
3: qué a Herrera, a Herrera siempre lo dejas los 90 minutos y a Britos lo sacas? Y siempre, bueno, ha sucedido, no sé cuántas veces, habría que preguntarle a Matías Britos, ¿cuántas veces has salido
5: y dejas el partido ganando y te dan la vuelta o te empatan? Así es. ¿What? Eso sería una estadística muy interesante. La verdad es que sí. Que a lo mejor hasta de yo la voy a llevar porque no es posible, Javier, que habiendo Pachuca, habiendo sido maniatado y controlado, de último momento nos aceleró. Lo que es peor. Oye, pero, pero, pero ¿no te
3: diste cuenta que Matías Britos en labores defensivas siempre a balón parado era el que, que cortaba? Era el, el que cortaba. Corta. Y el, a balón parado, ya sin él, entra el
5: balón hasta eh, el, así el primer es. paso. Y es, y es un error de Darío Verón en su marca, y, y es, un, es un error de quien tú quieras, pero.
3: Me vuelve a dar coraje. Ya no.
5: Olvídate, siempre se presenta el último minuto. Eh, en el último, en la última jugada. Tenemos
3: que estar jugando ahí con el cuchillo entre los diez.
4: Ahora dice Guillermo Guillermo Vázquez dice que hay que seguir trabajando pues ¿Trabajar en qué? Más bien trabajar en su estrategia sí. porque me parece que los jugadores... Quizá no están dando los resultados que se necesitan, ¿por qué? Porque Guillermo por el Vázquez... Sí, por el planteamiento que hace Memo. Entonces yo creo que es renovar o buscar otras estrategias para poder encontrar lo que se hizo la temporada pasada, que ya veíamos un mejor equipo, atacaba, defendía bien, sin ningún problema. Ahora Pumas tiene, me parece que en ese partido contra Dorados, se tiene que reponer porque ya viene Copa Libertadores y con ese partido es con el que puede levantar.
3: Tenemos eh, a continuación la nota de la semana y es que vamos a, a platicar de lo que viene el partido de hoy y posteriormente de lo, de Libertadores, el partido de hoy primero
2: Son ya tres partidos en los que Pumas no consigue el triunfo, esos puntos que ha dejado escapar pueden ser la diferencia entre acceder a la liguilla de manera tranquila o sacar la calculadora en la recta final de la temporada, este sábado el equipo juega en Sinaloa frente a Dorados una escuadra que está condenada a descender si no revierte la racha negativa por la que atraviesa pues ha perdido todos sus partidos y no ha anotado un solo gol. Y es precisamente la necesidad de sumar lo que convierte al gran pez en un sinodal muy peligroso. Así lo indicó Darío Verón.
9: Es un equipo que está jugando el descenso y bueno, creo que vamos a tener un partido muy difícil, muy complicado. También tienen lo suyo ellos, tiene un entrenador que, que, que sabe parar eh, a un equipo y bueno, creo que nosotros eh, acá también ya, ya tenemos que empezar a tres para para poder por la calificación y creo que el grupo está trabajando bien y, y, y todos estamos conscientes
2: si bien los números no corresponden a lo que el equipo ha mostrado en la cancha es la puntería de frente al marco lo que más apura a los pumas pues sin goles no hay triunfos
9: siempre preocupa no la verdad eh, si, si uno no saca resultados siempre preocupa pero creo que como te digo creo que eh, acá el equipo siempre trabaja al 100 todos los días para, para sacar resultado positivo y bueno no eh, lo que yo digo es eh, siempre lo que falta un poco de fortuna ¿no? para, para dejar los tres puntos en cada partido y bueno, trataremos de, de hacer este sábado. Este
2: jueves inicia la aventura de Pumas en Copa Libertadores y a pesar de que en el torneo local están cinco puntos del sótano de la tabla, la apuesta todavía es por ambos torneos.
9: No, primero nosotros pensamos de la liga, ¿no? creo que eh, sabemos también a Libertadores que es muy importante pero primero, es lo primero que, que este sábado tenemos que irnos allá a hacer un partido perfecto.
2: En los cinco enfrentamientos que han sostenido en Primera División, Pumas le ha marcado ocho goles adorados, los cuales fueron anotados por siete jugadores diferentes. Para Goya Deportivo, Úrsula Castillejos.
3: Pues ahí, ahí escuchamos el partido de hoy que reviste una importancia muy 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 compleja y además eh, no es nada fácil este partido. Un equipo que no ha ganado, un equipo que no ha anotado, que no tiene nada, que no tiene ni televisora para que se transmita <risa> sus partidos. Pero hoy va contra Pumas y Pumas ha caracterizado por levantar muertos en los
5: últimos años. Nos ha constado Javier, nos ha constado que Pumas desgraciadamente ha llegado a partidos claves donde tiene que ganar y, y se le presenta un rival débil que o acaba de estrenar técnico o algo pasó dentro de algún equipo así y nos gana o Pumas sale dando unos peores partidos entonces nota eh este partido es el cierre del primer tercio del torneo ya estamos hoy se acaba el primer tercio del torneo y Pumas uh -huh. tiene cinco puntos. puntos entonces si hoy no ganamos ya, yo casi te puedo fue. decir que se nos fue la liga uh -huh. Y si hoy ganamos, es el envión pa porque cinco días después nos viene el primer juego de Copa Libertadores. Estamos hablando del próximo jueves.
4: Ahora, si pierde Pumas ese partido, ¿para ti sería como ya dedicarse a Libertadores casi casi al 100?
5: No, yo, te yo creo que tendría que seguir jugando la liga intentando, intentando calificar
4: uh -huh.
5: y a la vez que le sirviera... Como, pre, eh, como preparación para los Juegos de Copa Libertadores o sea, si Guillermo Vázquez es inteligente le sabe dar rotación a sus jugadores y le da la importancia a los dos torneos como lo debe de, de, de hacer puede ser que Pumas ganando hoy todavía no se alcance para calificar y, y estoy hablando no, ya no en primero o segundo lugar eh, que yo, a mí me hubiera encantado esos dos lugares por la cuestión de la Libertadores sino sí puede alcanzar al octavo, al séptimo, al sexto lugar, no sé, ahorita la diferencia de puntos es todavía, digamos, dentro de lo alcanzable.
3: Mira lo que son las cosas, hoy está de líder el Monterrey, y a Monterrey Pumas le jugó bien el Monterrey.
5: Sí, fue, perdimos 1-0, pero se sí, jugó un de una manera... Y con digamos, un error ahí
3: del picolín.
5: Ajá, entonces la verdad es que yo sí considero, si Pumas hoy, el día de hoy, no consigue los tres puntos, se nos va a dificultar la liga, porque entonces te digo, viene... Este, la Copa Libertadores que es donde hay que empezar a rotar jugadores y ya debe de tener Guillermo Vázquez bien contemplada, una alineación alterna, o no sé cómo vaya él a combinar a sus jugadores porque también Copa Libertadores que no la hemos jugado desde hace muchos años, reviste una importancia y qué bueno que lo
3: comentas porque tenemos preparado algo para nuestros, nuestros amigos escuchas sobre la Libertadores vamos a, vamos a, a darle Q, adelante
2: concluido el duelo ante Dorados este sábado, la agenda de Pumas estará saturada debido a su participación en la Copa Libertadores. El equipo de Memo Vázquez vivirá dos meses y medio entre viajes a Sudamérica y al interior del país, pues jugará en promedio dos partidos por semana. Sin embargo, la oportunidad de medirse con los mejores del cono sur motiva a los universitarios. Después del duelo ante el Emelec del próximo jueves, Pumas tendrá un par de partidos de liga, ante Santos y Veracruz, para después comenzar a viajar. Entre marzo y abril, los auriazules deberán hacer viajes relámpago hacia Ecuador, Venezuela y Paraguay para sus duelos de Libertadores, sin contar las respectivas visitas del Deportivo Táchira y Guaraní al Olímpico Universitario, las cuales serán entre semana. Hablando solo de Libertadores, Pumas habrá recorrido 26.872 kilómetros de vuelo, más el cansancio por los largos viajes. A esto habrá que sumarle sus compromisos de liga donde deberán trasladarse a Chiapas, Monterrey y Querétaro, además de sus nueve compromisos en el Olímpico Universitario. Será hasta las últimas cuatro fechas de clausura 2016 cuando los felinos regresen a la normalidad en su calendario y solo hasta entonces sabremos de qué está hecho este equipo. Para Goya Deportivo, Úrsula Castillejos.
3: Ahí escuchamos, pues, un camino difícil el que tienen Pumas, pero como bien comentas, Polo, creo que hoy puede ser el envión anímico o de plano, ya para olvidarte de la, de la liga de pues alguna manera y, y encaminarte solamente a la Libertadores. ¿Qué joven está el año deportivamente hablando? Y ya hablando de esa situación de hacer, hacer números, de a ver, a ver si nos alcanza, a ver si no. Hoy, en punto de las 9 de la noche solamente por internet, internet en TVcdeportes.com.mx, me parece, se va a transmitir este partido ante los dorados. Ahora fíjate,
5: Javier, calendario, rapidísimo. El jueves. Fíjate, 13 de febrero, 18 de febrero, 21 de febrero, 26 de febrero, 1 de marzo, 6 de marzo, 9 de marzo, 12 de marzo, 17 de marzo, 20 de marzo, 3 de abril, 6 de... Eh, del 20 de marzo al 3 de abril tienes un colchoncito, digámoslo así, ¿no? Y luego tienes... Seis de abril, 10 de abril, 13 16 24 29 y 8 de mayo. O sea, es, está el calendario tremendo. Súper <risa> apretado. Sí, pero no podemos poner pretextos porque el equipo se reforzó de alguna manera. E insisto y les digo, aquí quiero ver de verdad la experiencia y la mano de Guillermo Vázquez con toda la sapiencia, pero sobre todo con sentido común y que le tiene que seguir pegando a los dos torneos de forma muy seria. No podemos dejar escapar ninguno de los dos torneos. ¿Por qué? Porque los dos visten. La liga nos interesa porque estuvimos a minutos, a un minuto, a un remate de ser campeones, a un penal de ser campeones esta temporada pasada. Y Copa Libertadores, que no es frecuente, que frecuentemente no la hemos jugado, no la podemos desperdiciar, ¿no? Como en algún momento el Tuca Ferretti la menospreció, Guillermo Vázquez no la puede menospreciar. Entonces... Y tenemos los refuerzos, ¿no? Ahí está este jugador
3: mesa colombiano que no ha entrado para nada y que yo creo que tiene que ser el central de la
5: Libertadores para Pumas. Así es. Tiene que ser un referente. Son gente que sabe jugar Copa Libertadores. Son gente experimentada. Son gente exitosa. Entonces, queremos que Pumas empiece a dar el do de pecho. Tenemos dos. Los dos primeros juegos de Libertadores son aquí en México. El primero es con el MLEC. Es, es, este equipo creo es de, de Ecuador, ¿no? Uh -huh. Y luego es contra el Olimpia de Paraguay. Ah, no, uh -huh. pero el, el Olimpia, según dice esto, es allá. Yo yo pensé que los dos primeros de Pumas, de no, Libertadores, eran aquí.
3: Es solamente el primero.
5: El primero. Luego nos vamos a, a, Paraguay. a Paraguay y, y cerramos. venezuela eh, Luego Venezuela y luego los demás ya son de vuelta. Pumas en estos juegos tiene que ganar de local, tiene que ganarle al Olimpia en Paraguay, que es bastante difícil, es el, digamos, el equipo fuerte. Y, y debe de derrotar al Deportivo Táchira en Venezuela. Para que aquí, llegando aquí a México gane sus partidos como local, los dos que le faltan, y entonces sí asegurar la siguiente fase. Sí, no, es, no está nada fácil para el equipo de los Pumas, pero creo
3: que hoy, hoy puede ser así como que el. Tiene, el que, cambio, ser,
5: ¿no? Tiene, Tiene que, que ser, Javier. Tiene que ser. Si los jugadores no se meten esa eso ya... La, ahora, mira, en la banca tenemos a un David Cabrera que debe estar, pero ansioso por entrar a jugar. Debe tener hambre. De, de estar eh, por haber comido ya tanta banca, yo creo que ya debe tener ganas de comerse el balón. Entonces, la gente que está en banca tampoco es gente este que no que nos no dé posibilidades buscar, de un cambio. Eh. Tenemos gente importante en la banca. Uh -huh. Entonces, cuidado, no se valen pretextos. Yo, sinceramente, no le pongo ningún pretexto este plantel. Estos cambios que hizo la, el, el juego anterior, entró en ranking, ¿no? Entró Van Ranking a reforzar la media, o sea, querías amarrar, seguirte defendiendo, fue un cambio ultradefensivo, sacas a Quiñones también, entonces, ¿de qué se trata, Memo? O sea, el, el fútbol se gana atacando y con inteligencia, pero se gana siempre proponiendo.
3: Exactamente, pues ahí están las cosas, hoy en punto a las 9 de la noche, como decíamos, solamente por internet, y el próximo jueves a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas recibiendo al MLK MLK de, Ecuador. de Ecuador. Ese partido sí se puede seguir por Fox, ¿no? Sí, sí. porque
5: es el quien tiene la transmisión de Libertadores.
4: Y ahora los precios para para ese partido serán los mismos que para la liga.
5: Sí. Entonces, sí no, se no se modificó
4: nada, entonces para que vayan ahí ahorrándole.
3: ¿Y creen ustedes que sea una buena entrada?
5: Jueves yo creo 9 que de sí noche. ¿Viste? Pues no Si sé. sí, yo creo que sí. Es jueves. Es Libertadores, ¿no? Es Ahora sí, si, si en
4: Copa había gente, pues no, no dudo que en Libertadores haya igual y el doble de gente, ¿no? Que ¿A poco no te atrae
5: la Libertadores? ¿eh? ¿mande? ¿A poco no te atrae la Libertadores? Ah, no, claro.
4: O sea, por eso digo, si en Copa... Eh, o sea,
3: ¿no se te haría, eh, te haría como para una entrada como la del domingo pasado para el jueves que viene?
4: Pues sí, no yo creo que no tanta por la cuestión del trabajo y todo eso. No, Pero yo creo sí. Que sí.
5: No Pero que sí, ¿no? sí el sí. Mira, Libertadores es un reflector muy fuerte. Ah, no, claro. Y la gente, volvemos a lo mismo, no tenemos esa visita de equipos frecuentemente. Yo digo que sí va a tener mucha, va a ser muy importante y va a haber buena entrada, eh. Yo sí lo, lo, yo lo, sí. lo, lo presiono, ¿sí? ya, Y como Colofón les voy a decir rápido antes, este ya el uniforme blanco hoy es el último día que se utiliza. Ya no se vuelve a utilizar ese uniforme, hoy es el último partido. ¿Cómo? ya lo decidió la directiva ¿por qué? pues eh, se rumora se especula que ya quieren darse rojazo y porque hay una inconformidad de cierto sector que dice que es muy parecido al del América
4: no pues sí está bien ¿no?
5: entonces salen Para los medios no que te... hoy, es, eh, uh -huh. hoy es el último partido, partido en el que con sacan ese informe que
3: es, pues, a mí hecho, a mí no me disgustó lo que sí pues es una campaña de Nike en la que nosotros como Puma no tenemos nada que nada ver, que ver bueno. claro Estamos llegando al final de esta emisión. Del otro lado del micrófono, Armando Islas Valderas en la producción y Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Liliana Lagunas en la asistencia de la producción. La próxima semana ya vamos a tener la radionovela novela de eh, Goya Deportivo, una una producción de Armando Islas, ah, de, la, de Liliana Lagunas, y también la serio? Eh, edición, todo esto, oh, y también ay. de Úrsula Castillejos, que estuvo en el guión. Así que... Los invitamos a que nos escuchen no, porque no, vamos no, a tener no adelanto, no, la próxima semana. ¿La, decimos, semana? <risa> la próxima semana tenemos a Raúl Rivera, nuevo presidente de la UNEFA. Tenemos al equipo de béisbol, campeón de conadepe de los Pumas, de la universidad. Y también a el, la hermana de Paulina, que es Mariana. Mariana eh, Mar, ah, pues sí, Mariana ¿verdad? Vázquez. Es que, ¿por qué le puse Peristen, Es su segundo apellido. Exactamente, Mariana Vázquez Beristein, que nos estará platicando de gimnasia. Por hoy es todo, de este lado del micrófono nos despedimos. Eh, gracias, gracias Nayeli, tu, tu este pronóstico, padre.
4: Muchas gracias y voy
3: 3-0. Perfecto, gracias Úrsula.
4: Hasta luego, que
2: estén, excelente fin de semana y voy
5: 2-0. 2-0, muy bien. Polo, García de gracias. Gracias Javier, nos vemos el próximo sábado, 3-0 Pumas hoy. Gracias
3: a todos, yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hoy gana Pumas, dos goles a cero.